0: Zum goldenen Meerschweinchen. Dein digitales Stammkorn. Mit Patrick und André.
1: Herzlich willkommen, ihr lieben Meerschweinchen. Wir sind bei einem ganz, ganz großen Thema. Wir sind bei dem Thema Arbeit, Arbeit, Arbeit. Es geht... Gerade bei unserem Podcast um die ganze Arbeitswelt, um Sabbaticals, um Auszeiten, um mehr Zufriedenheit bei der Arbeit und eventuell auch um den Schritt in die Selbstständigkeit. Und wir beschäftigen uns vor allem auch mit euren Anliegen. Und in dieser Folge haben wir was ganz, ganz Besonderes für euch, nämlich ein Anliegen von einem Hörer. Es geht darum, er möchte seine Arbeitszeit reduzieren, aber... Zunächst mal, Patrick, wir haben letztes Mal gesagt, wir zahlen in eine Kasse für jedes M, das wir sagen, einen Euro. Mhm. Was kam denn dabei raus?
0: Es kam ein Kopf-an-Kopf-Rennen bei raus. Ich dachte wirklich, dass wir das auf ein absolutes Minimum redu reduziert hatten. Beim Überarbeiten der Folge habe ich dann gemerkt, dass es doch ein paar mehr waren. Unterm Strich waren es dann vier bei dir und fünf bei mir. Das heißt, aktuell liege yes, ich in baby. der Negativwertung... <lacht> Knapp vor dir, wobei ich glaube, dass wir diese Challenge auf jeden Fall für mindestens, weiß nicht, ich würde sagen für mindestens 10 Folgen mal machen sollten, damit wir dann wirklich auch eine ja, Entwicklung sehen, einerseits bei uns und zum anderen aber auch, ich noch die Chance habe, dass du mich weit überholst. Das ist mein Ziel.
1: Okay, ich gebe mal alles. Also es sind insgesamt 9 Euro in der Kasse. Genau. Und Patrick und ich dachten uns, dass wir das goldene Meerschweinchen, das Geld am Ende irgendwo hinspenden. Also da schon mal der Aufruf von euch jetzt an dieser Stelle. Sagt uns mal Bescheid, wo wir denn das Geld hinspenden könnten. Wir sind aktuell noch völlig ahnungslos.
0: Perfekt, super. Wir werden das auch auf Instagram teilen, das Thema, so dass ihr das auch dort nochmal sehen könnt. Und wir sind echt gespannt, was euch da ein Tolles einfällt.
1: Also... Kommen wir zum Ziel dieser Folge. Was möchten wir mit dieser Podcast-Folge erreichen? Es geht um das Thema Arbeitszeitreduzierung. Einer unserer Hörer hat uns angeschrieben und um Rat gefragt, er möchte gern anonym bleiben. Und er hat auf jeden Fall gesagt, er möchte gerne seine Arbeitszeit von, 32, äh, von 40 Stunden auf 32 Stunden reduzieren, weil er sich neben dem Beruf noch gerne selbstständig machen möchte. Also nicht selbstständig im Sinne von, ich möchte eine eigene Firma aufbauen, sondern er möchte einfach einer Nebentätigkeit nachgehen. Und wir wollen diesem Hörer jetzt ganz konkrete Tipps für die Verhandlung mit dem Chef geben. Und er hat sogar schon uns Material geschickt, das er gerne per E-Mail an seinen Chef schicken möchte, nachdem er schon ein Gespräch mit ihm geführt hat. Und der Patrick, der liest jetzt mal das Anliegen von unserem Hörer
0: vor. Jawohl, ich deklamiere. Warum möchte ich meine Arbeitszeit auf 32 Stunden reduzieren? In meinem Studium habe ich die Erfahrung gemacht, dass sich verschiedene Tätigkeiten, Projekte, Hobbys in Kombination mit meiner Haupttätigkeit, dem Studium, sehr positiv darauf auswirken. Im Studium war ich entweder in studentischen Projekten tätig oder als Werkstudent in verschiedenen Unternehmen. Diesen positiven Effekt würde ich auch heute gerne wieder in meinen Alltag bzw. meine Tätigkeit bei meiner Firma integrieren. Für diese hat das den Vorteil, dass ich effizienter arbeite, intrinsisch meine Fähigkeiten und Kenntnisse erweitere und außerdem zufriedener und ausgeglichener in meiner Haupttätigkeit bin. Über diesen Schritt denke ich bereits seit zwei Jahren nach und habe nun die Entscheidung getroffen, offen darüber zu sprechen. In der Firma sehe ich einen Arbeitgeber und eine Gemeinschaft, die traditionelle und moderne Werte und Arbeitsweisen vereint. Ich fühle mich in diesem Umfeld sehr wohl, arbeite motiviert und begeistert und freue mich darauf, die Zukunft dieses Unternehmens mitzugestalten und meinen Teil zum Unternehmenserfolg beizutragen. Es ist mir wichtig, genau das zu betonen, da eine Reduzierung der Arbeitszeit nicht im Widerspruch mit Karriere, Engagement und Motivation steht, sondern vielmehr für zukunftsorientiertes und effizientes Arbeiten. Punkt. Mit freundlichen Grüßen, der Absender.
1: Also es steckt es steckt hier unheimlich viel drin. Ich finde es, ich finde es richtig toll, wie viel Gedanken er sich hier gemacht hat. Und er hebt wirklich hervor, welche positiven Effekte eine Nebentätigkeit auf die Haupttätigkeit haben kann. Mhm. Dem stimme ich zu. Und er sagt genau das, was ich auch fühle. Während dem Studium habe ich so viele Sachen nebenher gemacht. Dadurch war ich unheimlich kreativ. Und das hat mir tatsächlich auch in der Arbeitswelt dann später gefehlt. Mhm. Und ja. er sagt tatsächlich auch, ich möchte in diesem Unternehmen auf jeden Fall bleiben. Und er möchte nicht irgendwie, ich sollte das jetzt mal so, als fauler Hund dastehen oder so und einer, der sich jetzt ein bisschen zurücknimmt, sondern er möchte sich voll weiter einbringen und sogar durch seine Nebentätigkeit kreativer sein und effizienter arbeiten. Mhm. Finde ich richtig geil. Also ich glaube, wenige Leute machen sich so viel Gedanken, wenn es darüber geht, wie kann ich meine Arbeitszeit reduzieren. Mhm. Richtig. Aber lass uns mal noch grundsätzlich mal so ein bisschen ansprechen. Was können denn Gründe sein, dass man die Arbeitszeit reduzieren möchte? Also ich meine, er hat ja einen 40-Stunden-Vertrag, verdient da offenbar auch mehr Geld und er möchte jetzt weniger Geld haben. Was, ja. was könnten denn Gründe dafür sein?
0: Ich sage mal so, es gibt ja einen, einen Begriff, den er selbst auch geprägt hat in dieser Argumentation und zwar das Thema Effizienz. Und ich würde das auch gerne nochmal um einen weiteren Begriff, um das Thema Effektivität erweitern. Also das sind zwei Begriffe, die sehr ähnlich klingen, die natürlich, ja, trotzdem, nicht natürlich, aber die trotzdem sehr, sehr missverständlich interpretiert werden immer wieder. Und gerade wenn es dann um die Umsetzung geht, glaube ich, dass die beiden Elemente nicht richtig angewendet werden. Was möchte ich damit sagen? Wenn ich effizient arbeite, dann heißt das, dass ich die Aufgaben, die ich habe, wirklich ökonomisch erledige. Gleichzeitig gibt es doch das Thema Effektivität zu schauen, was genau muss ich denn, soll ich denn, brauche ich denn tun, um mein Ziel zu erreichen? Und welche Aufgaben, welche Themenbereiche sind nicht wirklich wichtig oder gar einfach nur zeitraubend? Also so ein bisschen, ich sag mal, das Alibi arbeiten, weil mhm. unterm Strich ist es schon bemerkenswert, glaube ich, dass wir es schaffen, dauerhaft, fast jeder bei uns in der westlichen Welt, genau für seine Aufgaben acht Stunden am Tag zu brauchen und das über Jahrzehnte hinweg. Das ist schon ein erstaunliches Muster, ne? Ja. Also, ich hatte
1: mal einen Professor in der Uni, der sagte zu uns: Ey, Leute, fangt mal früher an, auf eure Prüfung zu lernen. Wenn ihr euch zwei Wochen lang acht Stunden am Tag das Zeug in die Birne ballert, das bringt nichts. Das menschliche Gehirn ist nicht dafür gemacht, acht Stunden am Tag zu lernen. Es funktioniert nicht. Und ich denke, wenn man jetzt von Tätigkeiten spricht, wo man den Kopf braucht, wo man kreativ sein muss, dann sind acht Stunden wirklich hinderlich. Also ich denke, einmal das Thema, das du angesprochen hast, Effizienz und Effektivität, ich denke, das leidet sehr darunter, wenn man jeden Tag acht Stunden arbeitet und ich glaube auch wirklich, dass Qualität nachlässt und dass sich Fehler einschleichen. Und Wenn ich irgendwelche Leute sehe, die sagen, ich arbeite 60, 70 Stunden die Woche, dann freue ich mich wirklich, wie die Qualität am Ende aussieht, weil ich denke, es ist einfach hinderlich und man beschäftigt sich tatsächlich häufiger, glaube ich, auch in der Kaffeeküche miteinander, anstatt wirklich dann Aufgaben zu erledigen.
0: Ja, genau. Und die Frage ist natürlich auch die, was ist denn wirklich, also was definiert jeder für sich als Arbeit und was interpretiert auch jeder für sich als Arbeit? Ich liebe es ehrlich gesagt sehr, mir am Nachmittag, am frühen Nachmittag, also sprich kurz nach dem typischen Mittagessen, mir da ein, zwei Stunden, meistens ungefähr zwei Stunden Zeit zu nehmen und dann wirklich irgendwas anderes zu machen. Definitiv nicht im Büro zu sitzen. Was passiert dann? Es passiert ein bisschen dieser Effekt, der auch passiert, wenn wir beide unsere Podcast-Folgen vorbereiten. Wir lassen die Sachen ruhen, wir lassen sie liegen und tasten sie immer bewusst für einen Zeitraum nicht an. Und dann, also nach dem
1: Brainstorming praktisch machen wir mindestens einen Tag Pause Genau, und genau. dann gucken wir es uns nochmal an.
0: Genau, genau. Ja. genau. Und ich mache das eben so, dass ich meine Arbeit am Nachmittag meistens nach zweistündiger Pause fortsetze und in der Zeit, ja, lasse ich die Eindrücke sacken, mache mir Gedanken zu den Themen oder entspanne mich einfach. Dann fühle ich mich aber auch frischer. Ja, ich, Das ist für mich auch Arbeit in einer gewissen Form. Bewusstes, ist wie,
1: wie heißt denn der Chef nochmal von LinkedIn? Der macht doch auch so was. Oh das, ja, ja, hm? das sagt ganz bewusst. Ich mache mir zwei Stunden am Tag frei und dann mache ich Folgendes.
0: Doppelpunkt. Nichts. Ja, genau. Ich weiß nicht. Ich, ich weiß gerade seinen Namen nicht, aber genau das macht er und das heißt Essentialismus. Also es gibt jemanden, der ein Buch über das Thema Essentialismus geschrieben hat, also eine spezifische ein spezifisches Element des Minimalismus. Da geht es genau um diesen Punkt, dass du bewusst Nichts machst für eine Weile, weil du dadurch in der Lage bist, erst einmal das Ganze zu verarbeiten. Dann hat dein Kopf Ruhe und das ist absolut viel wert. Es gibt ja auch, um da nochmal ganz kurz einen Punkt zu bringen, man sagt ja immer, wenn du irgendwas wegklasse sein möchtest, dann musst du gar nicht, also es ist gar nicht schwierig, du brauchst, muss ja halt 10.000 Stunden dran sitzen bei 8.700 noch was Stunden, die wir pro Jahr haben, ist das ja eigentlich auch einigermaßen schnell erreichbar, theoretisch, wenn du da wirklich zwei, drei Jahre voll ranklotzen würdest. Die hm. Leute, die das wirklich theoretisch. machen, theoretisch, und die Leute, die wirklich erfolgreich geworden sind, also wirklich auf Weltniveau geworden sind, äh, also, die wirklich Weltniveau erreicht haben, die unterscheidet aber von dieser Gruppe von Menschen, die 10.000 Stunden an diesen Themen gearbeitet und sich entwickelt haben. Eine wichtige Sache. Mhm. Die haben im Durchschnitt acht bis neun Stunden Schlaf am Tag und plus, irgendwie, ich glaube, noch zwei bis drei Stunden in Summe über die Woche verteilt, Mittagsschlaf, Naps und so weiter. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass diese Mischung aus viel tun mit viel Einsatz und bewusst auch viel nicht oder nichts tun, dass das letzten Endes... So dieser magische Weg sein kann. Also kurzum, Effektivität und Effizienz als einer Hauptpunkt, denke ich mal, ist wichtig, auch für die Arbeitswelt. Ja, und ich glaube, dass Leute, wenn sie wüssten, dass sie vielleicht auch fürs gleiche Geld weniger Stunden arbeiten müssten und die Chance bekämen, wirklich die Sachen in Ruhe sacken zu lassen, dass sie dass, dass das auf mhm. verschiedensten Ebenen oder aus verschiedensten Gründen ein absoluter Mehrwert wäre. Ich glaube, ich habe jetzt vier Denk Minuten Monolog fast geführt. Sorry.
1: Ich habe dich ganz bewusst auch ausreden lassen, weil ich ich kannte das, das hast du mir schon mal erzählt, ich war absolut begeistert, deswegen wollte ich das den Meerschweinchen nicht vorenthalten. Es ist, glaube ich, jedem von uns schon mal passiert auch, dass er irgendwie durchs Büro läuft und dann bei den Kollegen sieht, aha, ja klar, jetzt ist er gerade wieder auf Ebay oder was weiß ich was und sucht irgendwas Privates und liegt da so heimlich rum, nur um seine Arbeitszeit voll zu bekommen. Mhm. Und ich finde es einfach absolut schädlich. Was sollte den Menschen mehr Flexibilität geben, mehr Freiheiten geben und vor allem die Arbeitszeit nicht mehr an irgendeine vorgegebene Stundenzahl koppeln. Mhm. Das ist absolut überholt, denke ich. Mhm. Es kann natürlich sein, dass man mal Phasen hat, wo man wenig kreativ sein muss, sondern vielleicht auch operativ Sachen abarbeitet. Da kann man natürlich mal mehr als acht Stunden machen und da Gas geben, aber im Großen und Ganzen, es handelt sich, also im Großen und Ganzen handelt es sich, ja, bei, ähm, sorry, jetzt habe ich gerade einen Veran verloren. Alles gut. Im Großen... <lacht> ich sehe gerade was was ich sagen wollte. Was ich sagen wollte, unser Hörer arbeitet bei einer sehr konservativen Firma. Ich habe auch mit ihm telefoniert, bevor wir jetzt diese Podcast Folge ausgearbeitet haben und es ist eine sehr sehr, sehr konservative Firma, konservativ und ich glaube einfach, dass da keine Bereitschaft ist über solche Dinge nachzudenken. Man mhm. muss da immer irgendwie das Gleichgewicht herstellen zwischen Leuten in der Fertigung und Leuten im Büro, dass beide ein Arbeitszeitkonto haben. Aber es ist einfach völlig überholt. Mhm. Und genauso hat der Hörer jetzt auch hier genau das angeprangert, dass er einfach kreativer sein möchte. Er möchte moderner arbeiten. Er möchte einfach nebenher was tun, was Cooles tun und gleichzeitig aber bei weniger Stunden einfach mehr reinklotzt bei seiner Firma. Und das finde ich echt lobenswert, da möchte ich auch jeden einfach nochmal stärken, der sich mit dem Thema Arbeitszeit verkürzen schon mal auseinandergesetzt hat. Und jetzt lass uns doch mal ganz konkret Tipps geben, wie man denn da rangeht. Mhm.
0: Ich hab, also ich hab, wir werden zu mh? den. Mh. Also, ich, hab, ich hätte gerne noch eine Anmerkung oder eine Ergänzung, besser gesagt, dazu. Einfach, um da, ich sag mal, konstruktiv, versöhnlich das Thema auch nochmal abzuschließen, bevor wir zu diesen Tipps kommen. Es ist. Mhm. Vor 150 Jahren grob, also ganz, ganz grob, ja, ich glaube, bei Henry Ford gewesen, also nagel mich mal nicht drauf fest, aber ich glaube, bei Henry Ford war das, der sich damals in, der, in seiner Firma eingesetzt hat dafür, dass die Mitarbeiter nur zwölf oder nur zehn Stunden zu arbeiten haben pro Tag, plus einen Tag frei haben. Das war damals eine mhm. absolute Revolution. Davor, also als die industrielle, Revolution war, da wurdest du einfach wirklich maximal ausgebeutet. Teilweise hast du da wirklich jeden Tag gearbeitet und dann 14 Stunden oder länger. Das heißt, da warst du wirklich nur zum Arbeiten da. Dann hat sich das durch diese Mechanismen verbessert. Danach ging es ja weiter. Ich glaube, ich hoffe jetzt mal, dass ich nicht die ganze Zeit irgendwelche falschen Namen da in die Runde werfe. Ich glaube, es war auch Bismarck, der dann die Idee mit der 8-Stunden-Woche eingeführt hatte. Falls ich da falsch liege, bitte nagel mich nicht drauf fest. Was ich sagen möchte ist, das hat sich Stück für Stück in den letzten Jahrhunderten und Jahrzehnten dahin entwickelt, dass wir jetzt eine Situation vorfinden, die im Verhältnis zu damals viel, viel besser ist. Definitiv. Jetzt sind wir an einer Stelle angelangt in der gesellschaftlichen Entwicklung, in der Entwicklung der Arbeitswelt, in der wir, glaube ich, trotzdem weitergehen müssen und wollen, um zu sagen, mhm. wir sehen jetzt Elemente, gerade in diesem Bürosektor, wo du eben nicht die ganze Zeit in der Fertigung Sachen hin und her räumst, sondern wo du eigentlich immer was Neues kreieren sollst, aus deinem Köpfchen heraus. Und in diesem Bereich, da ist einfach eine, ein Umdenken, ich glaube, essentiell. Und die, die das machen werden, die werden da gewinnen, glaube ich, die Firmen, die das machen werden.
1: Ja, es gibt ja auch schon ganz große, die da mitmachen. Man muss natürlich logischerweise immer auch zwischen körperlicher Arbeit und geistiger Arbeit unterscheiden. Es gibt da Unterschiede, aber nichtsdestotrotz, ich denke, es soll den generellen Trend geben, weil wir es uns auch einfach leisten können, in Anführungsstrichen, ja. dass wir die Zeiten einfach reduzieren und Platz schaffen für persönliche Entfaltung, für Hobbys, für Reisen und für mehrere Tätigkeiten, die wir eben ausüben. Ja. Lass uns das mal kurz so zusammenfassen. Wir haben jetzt so die, die Hauptprobleme aufgedeckt, die Hauptgesichtspunkte, die ja zum Thema Arbeitszeitverkürzung aufgeploppt sind. Wir werden in den nächsten Podcast-Folgen noch weiter darauf eingehen. Der Fokus in dieser Folge liegt jetzt aber ganz klar darauf, an unseren Hörer ganz konkrete Tipps zu geben. Sprich, die Leckerlies heute sind ganz, ganz, ganz konkrete Tipps, wie man denn am besten mit seinem Arbeitgeber verhandelt und vorgeht, um seine Arbeitszeit zu verkürzen. Also da könnt ihr, wenn ihr sowas machen wollt, schon mal drüber nachgedacht habt, denke ich, auch ganz konkret anknüpfen. Ja. Ich fange mal an mit Leckerli Nummer 1. Mhm. In diesem konkreten Fall geht es ja darum, die Arbeitszeit zu verkürzen von 40 Stunden auf 32 Stunden. Und der Zweck dahinter, der ist, eine Nebentätigkeit auszuführen. Sprich, die Zeit, die da eingespart wird beim einen Arbeitgeber, möcht, möchte der Hörer gerne nutzen, um sein ja, ich sag mal, eigenes Projekt voranzutreiben. Jetzt konkret Tipp Leckerli Nummer 1. Setzt eurem Chef, eurem Arbeitgeber eine Deadline. Viele Unternehmen, die, leiten, die neigen dazu zu sagen, das schieben wir auf, lasst mal den Mitarbeiter ein bisschen hängen, da machen wir nichts Konkretes, warten wir mal ein halbes Jahr, warten wir mal ein Jahr und dann reden wir weiter. Und um das zu vermeiden, bildet einfach eine, wenn es sein muss, auch künstliche Deadline. In dem Fall würde ich sogar vorschlagen zu sagen, dass der zweite Arbeitgeber eine also ist es sozusagen in der Verhandlungstechnik jetzt als höhere Instanz zu sehen. Mhm. Der zweite Arbeitgeber, eine von außen, eine außenstehende höhere Instanz, hat dem Hörer oder dir persönlich eine Frist vorgegeben. Die kann frei erfunden sein jetzt. Und ihr müsst euch daran halten. Sprich, ihr müsst eine Entscheidung zum, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt treffen. Dann nehmt diese Frist und teilt sie eurem Arbeitgeber mit. Dadurch steht er ein bisschen unter Druck, weil ihr habt ein konkretes Anliegen. Ihr möchtet... Nämlich die Arbeitszeit reduzieren und das kann man nicht ewig aufschieben, weil eure Entscheidung hängt auch noch von einer zweiten Person ab, von einer zweiten Instanz ab und da müsst ihr auf jeden Fall eine Deadline setzen. Also das ist ganz, ganz wichtig, denke ich, weil ich bin selber in der Firma von mir auch schon mal jahrelang einfach hin und her geschoben worden. Es wurden Personalgespräche abgesagt und um das zu vermeiden, baut... Einfach eine Deadline ein.
0: Genau, diese Dringlichkeit, das, das gibt es ja bei vielen anderen Sachen auch. ja. Es gibt es ja in der Angebotserstellung, bei vielen Dingen, wo du sagst, nur solange der Vorrat reicht oder wenn du eine Limited Edition hast von irgendetwas, dann ist es meistens hm. ja nicht so, dass die Ressourcen so knapp wären, sondern dass der Anbieter das ganz bewusst macht, um die Leute wirklich zum schnellen, impulsiven Kauf zu führen. Und ich kann dir da nur zustimmen, wenn du als wenn du jetzt als Meerschweinchen-Zuhörerin oder Zuhörer diese Form von Dringlichkeit nicht gegenüber deinem Vorgesetzten aufbaust, dann würde das aus verschiedensten Gründen womöglich bis auf den Sack-Nimmerleins-Tag hinaus zögern. Ja,
1: ganz genau. Es gibt da ein geiles Buch, das können wir auch in die Show Notes packen, von Jack Nasher. Das mhm. Buch heißt Deal und er gibt da echt mega richtig gute Tipps, wie man denn grundsätzlich verhandelt. Also es ist absolut leicht verdaulich, und unheimlich wertvoll. Ihr sitzt da einfach mit offenem Mund da, wenn ihr das Hörbuch hört. Oder ihr sabbert auf das Buch, wenn ihr das Buch lest. Also es ist wirklich unfassbar mhm. geil. Und er hat auch ein Begr einen Begriff geprägt, der jetzt auch zum Leckerli Nummer zwei führt. Er hat einen Begriff geprägt, der nennt sich Batna.
0: Mhm.
1: Was bedeutet denn
0: Batna? Das kommt aus dem ist die Abkürzung für einen englischen, für eine englische Begrifflichkeit. Das bedeutet best alternative to negotiate an agreement. Also sprich die beste Alternative, um eine Verhandlung aus, äh, auszuverhandeln. Mal ganz gut übersetzt. Das heißt, wenn du im Bewerbungsgespräch sitzt bei Firma A und die bieten dir, keine Ahnung, 60.000 Euro Brutto-Jahresgehalt an. Und du davor schon bei Firma B, C und D warst, die eine bieten dir dasselbe, eine andere bietet dir weniger und die dritte Firma D, die hat dir 70.000 angeboten, dann ist das deine beste Alternative. Das heißt, du gehst nicht blank rein, sondern du hast irgendwie noch Alternativen in der Hinterhand. Andere Firmen generell und vielleicht sogar eine Firma mit besserem Gehalt. Und wenn du das weißt, lässt sich das viel, viel leichter verhandeln, das Thema Gehaltsvorstellungen als wie wenn du sagst, ja, ähm, ich würde schon gerne bei euch anfangen, bitte nehmt mich, weil ich habe nichts anderes. Ich will unbedingt bei euch und sonst mhm. bin ich aber, dann, dann, dann haben die quasi, ja, dann haben die einfach eine bessere Verhandlungsbasis, wenn es ums Gehalt geht, um Konditionen und die wissen eben, du bist, ja, soll ich sagen, Bedürftiger. Also eine Butner heißt in ja. dem Fall, von unsere, also bezogen auf unseren Zuhörer, dass wenn er, Merkt, dass es bei dieser Firma nur sehr schwierig durchzusetzen ist, den er, der er gerade ist. Also seine Vorstellung durchzusetzen. Dann mhm. sollte er sich definitiv nach Alternativen umschauen. Da kann sich ja mal bewerben, vielleicht auch zu einem Jobinterview gehen. Einfach mal, um zu sehen, was da so geht. Und dann ist das auch Also lass mal
1: ganz konkret machen, in Bezug auf das, auf dieses Thema Arbeitszeitverkürzung. Mhm. Du könntest dir, um einfach mehr Sicherheit in der Verhandlung zu bekommen, eine zweite Firma suchen. Einfach dich bewerben. Es muss ja nicht mal der Wechselwunsch da sein. Aber bewerb dich einfach bei einer zweiten Firma. Schau dir an, was die dir bieten und ob die bereit wären, dich für weniger Stunden einzusetzen. Das wäre die die eine Alternative. Und was auch noch in die Kerbe schlägt, ist wirklich für dich zu definieren, wenn dein Arbeitgeber nicht zustimmt, der Arbeitszeitverkürzung, zu sagen, wann höre ich auf zu verhandeln. Sprich, wann gehe ich andere Wege? wann ziehe ich eventuell sogar eine rechtliche Beratung oder sowas im in, in Begriff, um einfach da mein ja mein Ziel durchzusetzen. Ja. Mhm. Also ihr müsst vorher ganz genau wissen, was will ich erreichen und wann ist bei mir wirklich Schluss. Und ja. das definiert man nicht während dem Verhandeln, sondern am besten schon
0: weit vorher. Das ist viel Vorbereitung, ja. Definitiv. Da muss man wirklich seine Hausaufgaben machen. Was haben wir denn noch für tolle Gut. Leckerlis? Ich glaube, wir hatten noch so ein paar im
1: Es gibt noch ein Leckerli, das sich auf der einen Seite wichtig finde, aber auf der anderen Seite sollte man vermeiden, da mit dem Finger drauf zu zeigen. Mhm. Und zwar geht es um das Thema Teilzeit und zwar ganz konkret um die rechtlichen Grundlagen. Also ich bin immer ein Fan davon zu sagen, redet mit den Chefs, mit den Geschäftsführern, redet allgemein mit den Menschen, weil zu 99% kann man alles lösen. Ich möchte euch trotzdem Bisschen was mit auf den Weg geben aus dem rechtlichen Rahmen. Also wir sind keine Juristen oder so, aber es ist wichtig, glaube ich, dass man sich so ein bisschen ins Gedächtnis ruft, was gesetzestechnisch in Deutschland denn zu dem Thema vorliegt. Mhm. Also grundsätzlich kann man ja sagen, Deutschland ist so im internationalen Vergleich, also nicht absolut, aber im internationalen Vergleich wirklich ein Arbeitnehmer-Schlaraffenland, weil es wird gesetzlich einen Anspruch zugestanden dass der Mitarbeiter die Stundenzahl im Büro verkürzen kann. Und die Vorgesetzten dürfen einen Antrag nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen ablehnen. Also ich lese mal vor hier, was ich auf einer, auf einer Seite, die, denke ich mal, sehr, sehr seriös ist im Internet, gefunden habe.
0: Doppelpunkt. Gut, Gute Frage, oder was? <lacht> nee, 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 nee. Ich
1: glaube, irgendwas mit äh, Anwalt, Arbeits... Ich, ich kann es mal raussuchen, das haben wir auch in die Show Notes. Mhm. Und zwar, der Gesetzesgeber sieht vor, dass ein Arbeitgeber ein Teilzeitbegehren, also einen Antrag, aus betrieblichen Gründen ablehnen darf. Sprich, er kann sagen, nein, arbeite weiter deine 40 Stunden. Die Grenzen dazu sind allerdings sehr, sehr eng gestrickt äh, gesteckt. Ein betrieblicher Grund liegt zum Beispiel vor, wenn die verringerte Arbeitszeit die Organisation, den Arbeitsablauf oder die Sicherheit im Betrieb wesentlich beeinträchtigt oder unverhältnismäßig hohe Kosten verursacht. Und ich denke, in den allermeisten Fällen ist eine Verkürzung um acht Stunden kein Argument, um zu sagen, hey Leute oder hey lieber Arbeitnehmer, dadurch gefällt mir die Sicherheit oder es entstehen extrem hohe Kosten oder die Organisation wird durcheinander gebracht. Und vor allem jetzt in der Corona-Zeit haben viele Arbeitgeber ja sowieso die, das Problem, dass sie eher zu wenig Arbeit anbieten können und das spielt ja genau in die Karten. Ja. Wenn ihr so etwas machen wollt, solltet ihr seit mindestens sechs Monaten in dem Betrieb sein. Und der Betrieb sollte mehr als 15 Beschäftigte haben, was sonst gelten da andere gesetzliche Rahmenbedingungen. Mhm. Das Ganze solltet ihr auch drei Monate im Vorfeld mitteilen und ihr solltet einen Antrag formulieren, den der Arbeitgeber ganz konkret mit einem Ja beantworten kann. Sprich, ich möchte beantragen ab dem Datum, ähm, keine Ahnung, 1. Januar, meine wöchentliche Arbeitszeit um Stunden zu verkürzen oder zu sagen, auch noch konkreter zu werden, zu sagen, ich möchte jeden Freitag vier Stunden oder acht Stunden, wie auch immer, weniger arbeiten. Also da kann man ganz, ganz konkret werden und der Arbeitgeber muss es mit einem Ja beantworten können. Ah, cool. Und was richtig geil ist, habe ich jetzt gelesen, seit Januar 2019, also noch gar nicht so lang her, kann man sogar sagen, man möchte das nur für eine befristete Zeit reduzieren. Also, also zum Beispiel für ein Jahr. Jetzt sagen, genau, da könnte jetzt sagen, ich will ein bis fünf Jahre meine Arbeitszeit reduzieren, und danach ganz normal wieder weiterarbeiten. Da gibt es einen gesetzlichen Anspruch dafür. <lacht> also für Arbeitgeber scheiße, für Arbeitnehmer absoluter Luxus und ich denke, da
0: sollte einfach jeder auch aus dem Vollen schöpfen. Ich bin gerade ehrlich gesagt voll angetan. Wir haben, also du hast besser gesagt gerade mal so wirklich ein richtiges Potpourri an, an krassen, krassen Fakten daraus gepfeffert, die mhm. glaube ich schon ganz, ganz gut sind, weil ich denke mal genau diese Faktenbasis bringt jemanden nochmal dazu zu wissen, okay, ich lauf jetzt da nicht irgendwie blind links mit einer guten Vorstellung und vielleicht mit einer halbstarken Buttner irgendwie ins offene Messer, weil der Arbeitgeber dann einfach sagt, nee, sondern ja. dass du durch den rechtlichen Anspruch, sage ich mal, die Sachen auch auf anderer Ebene theoretisch im Worst Case auch versuchen kannst durchzubringen. Echt spannend.
1: Also man sollte es, denke ich, auf jeden Fall im Hinterkopf behalten und ich denke, wenn man mit diesem Selbstbewusstsein da in das Gespräch geht mit dem Arbeitgeber und weiß, wo ist mein Verhandlungsziel, wo höre ich auf zu verhandeln und auch ganz klar praktisch eine Deadline mitbringt in das Gespräch, dann denke ich, sind die Weichen gut gestellt. Und lieber Zuhörer, wir hoffen, dass wir dir da jetzt ganz konkret weiterhelfen konnten und dass du jetzt gestärkt auch in das Gespräch gehst. Und wir hoffen natürlich auch, dass du so schnell wie möglich dann deine Arbeitszeit reduzieren kannst und
0: vor allem deinen Projekten mehr Dampf geben kannst du dadurch, ja. Ja, Ach, richtig geil. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was er sagen wird. Dann denke ich mal, können wir das auf jeden Fall irgendwann nochmal in einer späteren Podcast-Folge mal grob berichten. Wir sind gespannt. Mhm. Richtig cool.
1: Und schon mal ein kleiner Spoiler vorweg. In der nächsten Folge geht es wieder um das Thema Arbeitszeit. Es gibt da nämlich unfassbar geile Ansätze, unter anderem von Tim Ferris. Also der Tim Ferris hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Vier-Stunden-Woche. Klingt sehr, sehr spannend. Und du hattest auch noch ein Buch erwähnt, Patrick. Das heißt, glaube ich, die fünf,
0: der Fünf-Stunden-Tag. Der Fünf-Stunden-Arbeitstag, genau. Das ist von jemandem, mhm. übrigens total witzig, von jemandem, der einer der ersten Gründer war von Firmen, die Stand-Up-Paddling-Boards entwickeln und verkaufen. Total genial. Aber dazu kommen wir dann, wie gesagt, in der nächsten Folge. Da gehe ich dann auf so ein paar genau. Punkte von ihm ein. Mega spannend.
1: Werden wir jetzt nicht spoilern, zu viel. Und wir schließen die Folge jetzt damit liebe Meerschweinchen, und wünschen euch noch einen richtig, richtig tollen Tag. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächstes Mal wieder reinschaltet. Jo. Also, macht's gut. Bis dann. Ciao. Äh.